0: a hora de falar de marketing, conteúdo e uma pitada de tecnologia. O giro pelo mundo do content marketing começa agora, no palco do podcast da Tracto, Cássio Politi. É sempre muito bom ter você aqui no nosso podcast, que é esse papo semanal de gestor de conteúdo para gestor de conteúdo. Eu hoje vou pegar como base do podcast o livro Epic Content Marketing, mas eu não vou fazer um resumo do livro todo não, viu? Eu vou falar de um tópico específico do livro, que são os três estágios do conteúdo e esse vai ser o tema de hoje. Esse livro, o Epic Content Marketing, foi lançado em 2013. Tem até uma versão dele em português, que chama Marketing de Conteúdo Épico. E o mais interessante é que ele figura ainda como o livro mais vendido na Amazon na categoria Negócios. O autor é o Joe Pulizzi, que é o fundador do Content Marketing Institute. E olha, eu digo sem muito medo de errar, ele é o principal autor e estudioso de Content Marketing no mundo hoje. Aliás, no finalzinho aqui do programa, você vai ouvir um trecho de uma entrevista com o Joe. Bom, mas vamos lá então. Vamos falar dos três estágios do conteúdo e você vai avaliar aí em qual deles você se encontra. Pelo menos esse é o propósito do podcast de hoje. Mas eu vou começar pelo que diz o Joe Pulitzer no livro acerca desse assunto, né, dos três estágios do avanço do conteúdo. Diz o seguinte, não há bala de prata quando se trata de content marketing, cada empresa tem de encontrar seu próprio caminho, mas compreender onde você está no modelo de maturidade do conteúdo é muito importante. Um recado rápido para você, tá? o resumo desse livro está em português no site da Tracto, é no endereço tracto.com.br barra resumo dá um pulo lá que você consegue baixar gratuitamente em pdf o resumo do livro vamos então ver cada um desses três estágios do conteúdo a que o Joe se refere no Epic Content Marketing Cria meu website O estágio do avanço do conteúdo é o Contents Aware. Seria alguma coisa como a consciência de que o conteúdo existe, né? Então, no livro, a definição do Joe é essa. Nesse estágio, o conteúdo é usado para vencer o ruído provocado pela publicidade baseada em interrupção. Em resumo, a marca produz o conteúdo e ele é visto. Isso é o estágio do content Aware. Né? Então o público percebe a existência daquele conteúdo. Uma marca hoje pode e deve ser uma empresa de mídia. Essa é uma premissa do content Marketing. Isso no passado não era possível porque havia uma restrição aos canais. Você, para fazer uma revista, precisava de dinheiro para isso, de bastante dinheiro para isso para ter um programa de TV ou de rádio você precisava de uma concessão do governo então não era tão fácil fazer content marketing agora hoje isso é possível muito por causa da internet para um a marca que atinge o estágio aí do content ao era o principal benefício é ganhar credibilidade né e, a partir daí, os produtos ou serviços que ela comercializa vão ganhando também a confiabilidade do público. Essa é a ideia do Contents Aware. Deixa eu dar um exemplo aqui, que é a Tenon Tours, uma empresa americana de turismo que é especializada em viagens para a Grã-Bretanha. Ela fez ações de Contents Aware, melhorou a posição dela no Google a partir do momento em que usou boas técnicas de SEO, e usou o HubSpot, que é uma ferramenta de automação de marketing, para gerar vendas. Né? Resultado, aumentou o tráfego em 54% e aumentou também as vendas. Você entendeu aí a ideia do Content Aware, como o caso da empresa de turismo? O conteúdo é percebido por mais gente... Então mais gente acaba entrando ali de alguma forma no funil e, e acaba gerando mais resultados. Veja, estar no primeiro estágio é um bom negócio, tá? Não é que o primeiro estágio é, do, do conteúdo ele é ruim, ele não serve para a empresa, não. Estar no content-aware é um bom negócio, sim. Could you share? O segundo estágio é o chamado Thought Leadership, que, traduzindo para o bom português, seria liderança de pensamento. Olha, eu por algum tempo chamei isso de formação de opinião, mas eu estou revendo isso, porque não é bem a formação de opinião. Formação de opinião tem mais a ver quando alguém muda a forma de uma outra pessoa ou de outras pessoas encararem um determinado assunto. Por exemplo, na política, né? Você é, muda a visão que alguém tem de um candidato, de um partido, de uma situação, alguma coisa assim. É, a liderança de pensamento é diferente. Segundo o Marketing Insights Group, é, a definição é essa. Não é um pedigree, não tem a ver com o que aprendemos na escola. O líder de pensamento é quem provê as melhores e mais profundas respostas para perguntas que as pessoas fazem. E mais... Essa resposta é dada no formato que as pessoas gostam de consumir. Entendeu o significado? Não é bem mudar a forma como as pessoas enxergam o assunto. É dar uma resposta bem dada para uma pergunta comum. Uma resposta esclarecedora para muita gente e que, de certa forma, a partir daquele momento, aquela resposta vai ser a mais usada por aquelas pessoas. No livro, o Joe Politzi complementa com a seguinte afirmação. O líder de pensamento cria conteúdo que oferece valor além do alcance do produto ou serviço da sua marca. E ele traz um exemplo da empresa de capital de risco chamada OpenView Venture Partners de Boston. Ela fez blogs, eventos, infográficos, usou influenciadores e mais outros canais variados para conseguir se tornar uma líder de opinião em capital de risco. Então hoje, quando você procura por Venture Capital eh, no Google em inglês, é muito difícil você não cair numa página dessa empresa chamada OpenView. Ela conseguiu trazer as melhores respostas para perguntas muito frequentes e as pessoas perceberam isso e, por consequência, o Google também. Então, na liderança de pensamento, não é a marca que gruda na cabeça das pessoas. É o que ela diz. Hey, hey, you are hey, o estágio mais alto, acima de content aware ou de líder de pensamento, é o storyteller, ou em bom português, o contador de histórias. A definição no livro é a seguinte, é muito mais do que atrair pessoas, é conseguir criar um relacionamento emocional entre as pessoas e a marca, afinal, contar histórias educa, entretém, envolve e tem impacto no público, porque o conteúdo vai muito além do alcance do produto ou do serviço. Percebeu aí? O conteúdo é mais emocional, ele cria um vínculo né, muito mais forte é, do que apenas você fazer algum conteúdo que chame a atenção. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se pela música você saca qual é a marca. Sacou, não? Bom, vamos tentar de novo. E agora? Acho que agora ficou fácil, hein? 90% dos ouvintes já mataram qual é a marca. Mas se você tiver entre os 10% que ainda não sacaram, vai aqui mais uma chance. Porque cantar estrada, esbojar energia. É lutar todos juntos para sua coração. É o dia do sim, é o dia do não. É uma cara
1: levada é o prazer de viver. Nada igual a emoção que acompanha você, Coca-Cola é isso aí.
0: Olha, para quem via televisão ali nos anos 80, bateu uma saudade dessas propagandas eh, da Coca-Cola. Agora, isso aí é propaganda, né? o podcast aqui é sobre content marketing, é, a Coca-Cola é, liderou em propaganda, ditou o ritmo da propaganda no mundo desde a década de 30, talvez, mas em 2011 a Coca-Cola soltou um vídeo no YouTube, na verdade dois vídeos né, numa série, e presta atenção no áudio desse vídeo, especialmente no que diz... Logo no começo, nas frases
1: de abertura. Content 2020. How the Coca-Cola Company will evolve its approach to the creative agenda on its key brands. We will move from
0: creative excellence to content excellence. Eu vou traduzir o que diz aí no início. Foi o seguinte: Como a Coca-Cola Company vai evoluir da abordagem criativa como elemento chave da sua marca? Vamos mudar da excelência em criatividade para excelência em conteúdo. Esse vídeo aí é dividido em duas partes. O título é Coca-Cola Contents 2020. Você pode procurar no YouTube, mas a gente coloca também na descrição do podcast sempre o link é, citado é, no conteúdo. Tá? É um vídeo que na soma tem 18 minutos, na soma dos dois capítulos, né? É, e ele apresenta em 10 etapas como a Coca-Cola pretende modificar o seu conteúdo. Na verdade, esse vídeo saiu em 2011, foi inicialmente destinado para o público interno para explicar a nova cultura de conteúdo da Coca-Cola. Veja então que não é algo pequeno, né? não é um mero projetinho, e sim uma forma de comunicação interna. Mas ficou tão bom, ficou tão bem feito, e por não trazer nenhuma informação crítica, confidencial, a Coca-Cola decidiu abrir esse vídeo, colocando para qualquer um assistir no YouTube. E ela vem cumprindo aquilo que ela prometia fazer com o conteúdo, que era se tornar uma referência em content marketing até 2020. E hoje, por exemplo, eles têm o portal, todo baseado em conteúdo, que ganhou o título de Coca-Cola Journey, ou a jornada da Coca-Cola. Aliás, se você for na página principal da Coca-Cola Company o que você vai encontrar lá é o Coca-Cola Journey que lembra muito uma revista semanal ou algo assim que é como a Coca-Cola passou a partir de 2011 a se comportar em relação ao conteúdo a gente fechar então esse conceito de storytelling a marca conta uma história em todos os canais em todos os pedaços de conteúdo que ela produz é mais ou menos como sempre contar a mesma história, sempre ter o mesmo ponto de vista, não importa o canal em que o conteúdo esteja. E para isso, a marca precisa ter né, um ponto de vista muito claro. E olha, não é privilégio da Coca, não, fazer esse tipo de coisa. Tá? O próprio livro cita a Cisco, que tem documentários, a GE, né, que defende uma bandeira da inovação que é muito legal... E se você me permite, eu vou dar uma fugidinha, fazer aquela anotaçãozinha no canto do livro Epic Content Marketing, para citar um caso brasileiro aqui. O Itaú é uma empresa no Brasil que pratica com excelência o storytelling, né? Se você pensar naquele mote do Isso Muda o Mundo, você vai ver que está nas campanhas publicitárias, mas está também em todas as ações de marketing, inclusive de content marketing. Só uma dica final, o podcast número 11 trata de storytelling. Vai lá, ouve, que você vai aprender um pouquinho mais sobre o tema. Todos os links da edição de hoje estão disponíveis nas plataformas onde o podcast é publicado. Vamos recapitular aqui então os três estágios. O primeiro é o Content Aware, em que as pessoas notam que o conteúdo existe e pronto. E já é bom estar nele, tá? O segundo é o líder de pensamento, ou thought leader, em que as pessoas assumem como verdadeiras as definições que o conteúdo traz. E o terceiro é o storyteller, que consegue criar um relacionamento emocional. Em todos os três casos, o objetivo final é você formar público fiel. Aliás, é ou deveria ser o seu objetivo maior. Eu... Fiz uma entrevista com o Joe Pulitz, não faz muito tempo, e eu vou apresentar um trecho em que ele fala aqui é, dessa parte, né de formar um público fiel. O Joe Pulitz é o autor do livro Epic Content Marketing, que serviu de base aqui para este podcast, como eu disse no começo. Bom, se você tiver um ouvido treinado para inglês, conseguir entender bem, você pode ouvir, então, porque vai ficar o áudio todo em inglês. Se você não entender bem, você pode adiantar o podcast em mais ou menos dois minutos e meio que depois eu trago a tradução.
1: Então vamos aí ouvir o Joe Pulizzi. A maioria majority of brands out there don't look at building a long-term audience as part of their return on investment scenarios. That's wrong. That needs to change. There's lots of different ways to measure. You could say, hey, we want to grow sales in some way. We want to get more leads, more qualified leads. We want to shorten the sales cycle. We want to reduce costs. We want to keep our customers more loyal. Those are all really good objectives to look at. Um, but I think overall, what's the first step? The first step is, I want to build a loyal audience that knows, likes, and trusts us. And once we build that audience, we can start to show differences between our subscribers and our non-subscribers. I think that's the holy grail. There is no holy grail, but I think that's the best way to go about it and look at if we can build an audience first, we will see differences in behavior change. Actually, I just read an article this morning on the New York Times. And the New York Times, they're basically launching... All, I think they launched 12 new e newsletters this year. They're seeing over 50% open rate with these newsletters. And they were talking about if somebody signs up for a free newsletter from the New York Times, they're two times more likely to become a paid subscriber. That's what I'm talking about. That's exactly so. So let's just take it for any, whatever you sell. Let's say that somebody becomes a subscriber. What are they more likely to do? Are they more likely to buy? Are they more likely to stay longer? And I think what we do, Castle, is we jump, we jump too fast into sales. It's like, oh, we've been doing this blog for three months. Let's sell, sell, sell. Well, you're not even at a point yet where you probably have a loyal audience that cares anything about what you're saying. It takes time to build a loyal audience. And in marketing and PR and communication for years, we're built on these campaigns. And unfortunately, content marketing or fortunately, I mean, this is, we know content marketing is a marathon and not a sprint. So we have to make sure that we plan for the long term to do this. You're not going to build a loyal audience overnight. We know that in most cases, maybe the dirty little secret is it takes more than a year to really do this right. And the companies that you and I work with are built on quarterly schedules, they may be struggling they may not, but they're looking at those quarterly reports and they're saying, what have you done for me today? And that's why I think they're failing because they're trying to rush the content marketing process too much before they built an audience.
0: Se você entendeu em inglês o que o Joe disse, agora você pode adiantar o podcast aí em mais ou menos 2 minutos e 40, porque eu apenas vou ler a tradução do que ele disse. Então adianta aí em dois minutos e 40 mais ou menos. O Joe disse o seguinte. A grande maioria das empresas não busca construir um público. Isso está errado e precisa mudar. Há muitas formas de se mensurar resultados. Você pode dizer, quero gerar mais vendas, quero mais leads, quero encurtar o ciclo de vendas, quero reduzir custos, quero fidelizar meus clientes. Todos estes são ótimos objetivos para se buscar. Mas, de uma forma mais ampla, o primeiro passo é construir um público que nos conheça e que confie em nós. Uma vez criado esse público, aí é possível ver diferenças entre cadastrados e não cadastrados. Essa é a melhor forma de parar e ver que se pode construir um público fiel. E poderão ser vistas diferenças de comportamento também. Hoje de manhã, eu escrevi um artigo contando que o New York Times lançou 12 novas newsletters. Eles estão tendo uma taxa de abertura de 50%. E notaram que quem assina uma newsletter gratuita tem duas vezes mais chances de se tornar um assinante que paga. É disso que eu estou falando. Suponha que alguém se cadastre no seu negócio, seja ele qual for. O que essa pessoa está mais propensa a fazer? Comprar mais? Ficar por mais tempo? É isso que você precisa descobrir. O que acontece é que avançamos muito rápido em vendas. Do tipo, ei, fazemos este blog há três meses, agora vamos vender, vender e vender. Acontece que leva tempo para construir um público fiel. E você nem sequer fez isso ainda. Ninguém dá a mínima para o que você diz. Em marketing e relações públicas, passamos muitos anos formando público baseado em campanhas. Infelizmente, ou felizmente, content marketing é uma maratona e não um sprint. Temos de ter certeza de que planejamos focando nos resultados de longo prazo. Você não vai construir um público fiel da noite para o dia. Sabemos que, em muitos casos, o terrível segredinho é que leva mais de um ano para fazer a coisa direito. Nas empresas com as quais você e eu trabalhamos, os calendários são trimestrais. E a diretoria vai sempre perguntar, o que você fez por mim hoje? É justamente por isso que as empresas fracassam. Elas aceleram demais o processo de content marketing antes de construírem um público fiel. Acesse o nosso site e veja mais conteúdos para quem já é experiente em comunicação e marketing. Olha, o resumo do livro Epic Content Marketing em português Está disponível no tracto.com.br resumo É só entrar lá e fazer o download do PDF gratuitamente, ok? Bom, os próximos dois programas também vão trazer alguma coisa sobre o livro Como eu já disse, não é um resumo E sim o um foco num ponto específico A gente vai um pouco mais a fundo em algum tópico abordado nesse livro do Joe Pulitzer na nossa vitrola, hoje tocou Loyalty, de Kendrick Lamar e Rihanna. Aliás, esse som foi lançado em junho de 2017, apenas um mês antes do podcast Ir ao Ar. Tocamos também Pela Internet, do Gilberto Gil, que é uma música de 1997. Pô, tem 20 anos que ele fala disso. Tocamos também Cherry It All, de Jessie Ware e Storyteller, de Elisaveta. Se você gostou do programa de hoje, manda um link aí para o seu amigo, porque pode ser útil para ele também. Ou então, compartilha nas redes sociais. Nosso podcast vai ao ar toda segunda. Eu te espero na semana que vem. Até lá. La vista, baby.